0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Kirche kann so unglaublich kreativ sein. Das waren Szenen aus den unterschiedlichsten ICFs, von Prag über Karlsruhe bis hin nach Zürich. Events, Bilder, kreative Elemente. So kann Kirche aussehen. Ganz häufig ist es aber nicht so. Ich war letzte Woche wieder googeln, das ist so ein kleines Hobby von mir geworden und ich habe mal nach Begriffen gegoogelt, wie Kirche, Kreativ, kreative Gottesdienste, ähm, kreativ sein in der Kirche und lauter solche Begriffe. Also rund um Kirche, Gottesdienst und Kreativ. Und ich, es war echt traurig, weil das häufigste, was ich gefunden habe an Treffern zu Kirche und Kreativ, sind kreative Lösungen, wie man mit leeren Kirchen umgeht. Also das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich so. Ähm, ja, das gibt vom Supermarkt, Kaufhäuser, Wohnungen, Schwimmbädern, alles Mögliche. Das kam unter kreativer Ansatz von Kirchen. Ich dachte, wow, 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 wow. Ähm, na, da konnte ich mich nicht mit zufrieden geben. Und habe gedacht, gut, vielleicht gucke ich nicht bei statischen Bildern, sondern bei bewegten, also YouTube. Und dann habe ich mir wirklich die Mühe gemacht, ich habe mir die 100 ersten Clips von YouTube habe ich mir jeden angeguckt, also das Thema angeguckt, worum es geht. Und von 100 Clips ging es 90 Mal um Musik. Neun Mal irgendein Blabla, habe ich nicht kapiert. Und ein einziges Mal, ein Hoffnungsschimmer, ging es um eine Kunstausstellung. Es ging darum, die zehn Gebote auf eine moderne Designart darzustellen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Fand ich mega cool, diese Kunstausstellung. Aber das war ein Treffer von 100. Und da habe ich gedacht, hey, war es das schon? Ist es wirklich alles, was uns in Kirchen zu Kreativität einfällt? Kreativ gleich Musik und Ende? Nein. Zum Glück ist dem nicht so und das weiß ich, denn ich kenne viele Kirchen, die unterschiedlichsten Kirchen, ja von orthodox, katholisch, evangelisch, freikirchlich, alles mögliche und ich weiß, dass es in so vielen Kirchen wirklich mega kreativ zugeht und das ist super und das freut mich, das gefällt mir, aber wir haben ein Imageproblem. Wir schaffen es nicht, dieses Image, dass Kirche lebendig ist, dass Kirche spannend ist, dass Kirche kreativ ist. Dieses Image kriegen wir nicht auf die Straße, zumindest nicht auf Google. Denn das Image, was dort herrscht, auch wenn du dir Interviews anguckst mit, mit Jugendlichen, die auf der Straße gemacht wurden, dann hat Kirche immer noch das Image, wir sind langweilig, wir sind altmodisch, wir sind nicht relevant, ermüdend. Das ist das Image, das wir als Kirche pflegen und irgendwie immer noch haben. Zum einen finde ich es ultra traurig, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Und zum anderen war es nicht immer so. Kirche war über viele Jahrhunderte weg das Kreativzentrum unserer Gesellschaft. In Kirchen, da konntest du alles finden, was kreativ, was modern, was Entwicklung war, was die Leute vorangebracht hat. Von Musik, Malerei, Kunsthandwerk, Literatur, Technik, sogar Medizin. Du konntest die Dinge finden in den kirchlichen Zentren. Warum in der Kirche? Und das hat einen ganz klaren Grund. Weil Männer und Frauen Gottes die Bibel gelesen haben und darin etwas verstanden haben. In 1. Mose 1 heißt es, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns. Also etwas, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, ihr sollt fruchtbar sein, vermehrt euch füllt die Erde und nehmt sie in Besitz. Es geht um Herrschen, um Bebauen und um Bewahren dieser Erde. Und jetzt gab es Priester, es gab Mönche, es gab Nonnen, die haben genau diesen Auftrag verstanden, kreativ zu sein. Zu sagen, hey, wir wollen Wege finden, die Welt kreativ angehen. Wir wollen Dinge schaffen in dieser Welt, und dann ist es mega cool zu sehen, was innerhalb der Kirchen alles entwickelt wurde. Über Jahrhunderte hinweg und dann gab es einen Bruch. Und ich habe mir überlegt, warum? Warum gab es so einen krassen Bruch in der Kirchenwelt? Und ich glaube, weil es ein Phänomen gibt, das heute bei uns auch noch lebendig ist. Wenn Menschen zu viel Neues erleben, wenn ihnen zu viel Neues begegnet, macht ihnen das Angst. Wenn zu viel Neues auf dich eindringt und, dein, und, und du nicht mehr dieses, dieses sichere Setting, das sichere Standing hast und alles verändert sich immer, dann macht es dir Angst und wenn es uns Angst macht, dann reagieren wir dadurch, dass wir zumachen. Und genau das ist in Kirchen geschehen. Man hat sich zurückgezogen. Das Problem war, wenn man in Menschen einmal diese Kreativität ausgelöst hat, sie freigesetzt hat, kreativ zu sein, dann kannst du nicht einfach wieder einen Schalter umlegen und zu sagen, so jetzt ziehen wir uns wieder zurück, jetzt wird es wieder dunkles Mittelalter und wir lassen das mal mit dem Kreativsein. Nein, vielmehr ist was anders passiert. Man hat sich nach innen gezogen und draußen in der Welt, wie man das dann so genannt hat, ging es weiter und die Entwicklung war so rasant in Kunst, in Technik, in Wissenschaft. Die war so rasant, dass man drinnen nicht mehr mitgekommen ist. Und auf einmal gab es eine ganz, ganz tiefe Kluft zwischen draußen der Welt, die für Technik, die für Moderne, die für Entwicklung gestanden ist und drinnen einer Kirchenwelt, die fürs Geistliche zuständig war. Und diese Trennung ist in meinen Augen einer der größten, fatalsten Fehler, die die Kirche gemacht hat. Diese Trennung ist so massiv gewesen, dass sie eigentlich bis heute noch ihre Spuren hinterlässt. Und es hat was gemacht mit uns Christen und das finde ich fatal. Vor allem in den letzten 50, 60 Jahren hat sich so ein Trend unter uns Christen breit gemacht. Wir schauen in die Welt, wir gucken, was die Welt tut und dann kopieren wir es in schlecht. Also ganz oft. Ich habe heute Morgen als Beispiel gebracht, ja ich, ich bin ja als Rocker groß geworden. Also ich hatte mal lange Haare und so, echt witzig. Wenn er meine Frau bestecht, könnt ihr vielleicht mal ein Bild sehen. Das lohnt sich, da kann man lachen. Und in, in, in dieser Jugend, ja so rock on, ACDC. Hey, ich habe ACDC geliebt, weil ich finde, sie machen einfach richtig geile Mucke. Scheißtexte, Texte Okay. Jetzt gibt es so viele christliche Gruppen, die ACDC kopieren, aber einen coolen, frommen Text drauflegen. Jo, ist halt eine Kopie, gell? Und ich höre als Original. Ich glaube, dass wir Christen so einen Trend haben, Dinge zu beobachten und zu kopieren. Und leider ganz oft in einer einigermaßen Nuance schlechter. Und das sorgt für unser Image. Ich glaube aber, dass Gott sich das ganz anders gedacht hat. Ich glaube, dass wir Christen, die wir mit Jesus unterwegs sind, ich glaube, dass wir Trendsetter sein sollten. Ich glaube, dass wir vorangehen sollten. Dass wir die Kreativität, die Gott in uns hineingelegt hat, weil er sagt, wir sind ein Abbild von ihm, wir sind ihm ähnlich. Diese Kreativität sollten wir nutzen, um nicht einfach billig zu kopieren, sondern vorwegzugehen. Und zu sagen, hey, das, was wir von Gott bekommen haben, das wollen wir in die Gesellschaft hineinlegen. Und damit setzen wir auch Trends mit dieser Kreativität, die Gott uns schenkt. Ich glaube, dass wir hier einen Auftrag haben. In unserem Traum heißt es, wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. Jesus entfacht in uns eine Leidenschaft. Was Leidenschaft bedeutet, da haben wir vor drei Wochen drüber gesprochen, kannst du dir vielleicht noch mal so im Podcast angucken. Es ist eine Leidenschaft, dass die, die spürbar ist, die einen Ausdruck sucht. Leidenschaft muss irgendwie rauskommen. Da habe ich gedacht: hey, was für ein Beispiel kann ich uns bringen, um das irgendwie besser zu verstehen? Und ich habe diese Woche mit meiner Tochter gesprochen, ich habe mir die Erlaubnis geholt, ich darf drüber reden. Mir kam so das Bild von einem Liebespaar. Meine Tochter ist ja seit etwas längerer Zeit verliebt und mit ihrem Freund zusammen. Das haben vielleicht auch schon manche gesehen. So. Was sie nicht gesehen habt, aber ich sehe, ist ihr Zimmer. Hey, ich finde es so mega krass, was ihr Freund für eine Gabe auf der einen Seite hat, was er kann auf der anderen Seite, mit was für einer Leidenschaft er sie beschenkt. Es ist unfassbar, wie kreativ er Wege findet, seine Liebe Ausdruck zu verleihen. Da denke ich, hey, Leckarsch. Also ah, es ist wirklich kreativ. So, und dann gibt es ja noch ein zweites Paar in unserer Wohnung, ja. Meine Frau und mich, 20 Jahre verheiratet. Ja, wir, wir, wir verleihen unserer Liebe auch Ausdruck. Nein, sage ich jetzt nicht. Äh, wisst ihr, was alte, also alt, so alt, gut, jung aussehende Paare wie ich, was sie manchmal für Ausdrücke benutzen? Wir reden dann davon und sagen: Ja, die lodernde Flamme der Liebe ist jetzt eine tiefe Glut geworden. Was für ein Scheiße. Meine Güte, tiefe Glut. Hey, ab und zu willst du's es lodern sehen, oder? Feuer im Herzen. Gut, vergesst es mal. Ja, Flamme und Glut, das Bild habt ihr, glaube ich. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ihr würdet uns überhaupt nicht kennen. Null. Wir sind euch völlig fremd. Und ihr kämt in unsere Wohnung hinein. Jetzt würdet ihr das Paar kennenlernen und ihr würdet uns kennenlernen. Und jetzt mal ganz ehrlich, welchem dieser beiden Paare würdet ihr die Leidenschaft abnehmen? Yes, come on, die Jugend voran. Ja, aber so ist es wirklich und ich glaube genau so geht es uns als Kirche mit Jesus. Und das meine ich jetzt ganz, ganz ernst. Wenn, wenn Menschen zum ersten Mal in eine Kirche hineinkommen, wenn sie diese Kirche besuchen und sie lernen diese Menschen kennen, was lernen sie dort kennen? Was entdecken sie dort? Was bekommen sie zu spüren? Eine lodernde Flamme für Jesus? Oder müssen sie ganz unter der Asche suchen, ob da noch ein bisschen Glut ist? Was würden sie spüren, wenn sie in deine Kirche kommen? Und wir träumen davon, dass diese Leidenschaft für Jesus, die wir für ihn haben, dass sie auch einen Ausdruck findet. Dass wir dieser Leidenschaft Ausdruck verleihen. Und das ein Weg ist Kreativität. Die Dinge nicht immer gleich machen. Die Dinge nicht immer so machen, wie man sie halt immer schon gemacht hat. Und für die Kreativität dieser Kirche, da stehen Menschen. Und stellvertretend, kommen drei jetzt auf die Bühne, die hier kreativ in dieser Kirche aktiv sind. Und ich bitte den Benny, den Martin und den JJ auf die Bühne zu kommen. Ein Applaus für die drei. Ja, um euch kurz der Reihe nach vorzustellen: Der JJ ist bei uns für den Bereich Technik zuständig. Der Benny, der jetzt in der Mitte steht, ist unser Creative Director. Ja, er leitet den Bereich Creative. Und der Martin, der ist äh, fürs Theaterteam zuständig. ist so kreativ in Worten und Gedankenbildern und so. Genau, dort seid ihr aktiv. Und ähm, Benny, was bedeutet dir Kreativität überhaupt? Also, was ist für dich Kreativität?
2: Ja, Mike, Kreativität für, bedeutet für mich ähm, global galaktisch gesagt den Status Quo in Frage zu stellen. Das heißt, wie kann ich irgendwas, was ich mache, auf irgendeine Art, auf eine andere Art besser machen und so mich persönlich hinterfragen, ob das, was ich mache, immer noch gut ist oder ob ich es besser machen könnte.
1: Okay. Martin, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja eher wortkreativ. Und wer schon mal eine E-Mail von dir bekommen hat, der kennt so ein bisschen Kreativität auf martinische Art. Ja, ja. Ich überfordere die WhatsApp-Generation, ich weiß. Äh, ja, in um, der Tat.
3: Ich komme nicht mit. Okay, anderes Thema. Nee, also für mich ist Kreativität einfach schöpferisch tätig zu sein, Dinge zu erfinden, neu zu entwickeln, all das anders zu verknüpfen. Es ist so das funktionale Chaos im Hirn. Es ist so eine, ich habe mal gelesen, so eine Affäre zwischen Hirn und Herz. Und bei Affären, da kommen manchmal Babys, also Ideen, die werden manchmal geboren, dann sind es Projekte und Projekte machen Arbeit. Und die, aber die Projekte <lacht> machen aber auch Spaß. Und ähm, das finde ich einfach geil.
1: Okay, ihr merkt, er ist wirklich kreativ. Ja. Ja. JJ, wie, wie sieht das bei dir aus? Was ist für dich Kreativität? Also für mich ist Kreativität nicht den
0: geraden Weg zu gehen. Also zum Beispiel, wenn ähm, irgendwelche Ideen, irgendwelche Herausforderungen, Probleme da sind, dort einen kreativen Weg zu finden, das zu umgehen. Oder wenn mein Pastor immer mal wieder eine Idee hat, wie man das dann am besten umsetzen kann mit den bestehenden Mitteln, die da sind. Also zum Beispiel, wenn der Pastor auf die Idee kommt, Sonntagabend 18 Uhr auf die Bühne zu holen, nicht, wenn eigentlich ein VfB-Spiel kommt, wie könnte ich das jetzt irgendwie <lacht> miteinander verheiraten? Da könnten dann, dann so kreative Ideen kommen, unsere Videotechnik zu nutzen und es hier auf das Stage-Display zu übertragen.
1: Ja, so ist das. Ihr habt schon gehört. Also Kreativität, der VfB ist übrigens auch sehr kreativ. Der Direkte wäre ja einfach Punkte machen, aber das ist äh, gut. Anderes Thema. Benny, was bedeutet dir Kreativität? Wie wichtig ist das für dich?
2: Kreativität ist mir super wichtig im Alltag. Ganz praktisches Beispiel. Wie in meinem Studium gab es Tage, da musste ich sechs Stunden am Tag rechnen. Ja. Ich weiß nicht, wie die Hölle ist, aber das wäre, glaube ich, meine persönliche Hölle, ja. Und da als Ausgleich mal in den Wald gehen, mal Bilder machen, mal irgendwas Kreatives machen, mal ein Logo designen oder irgendwas anderes. Das gibt einem dann durchaus Motivation, da weiterzumachen und es durchzuhalten.
1: Okay. Martin, jetzt hast du wirklich eine spezielle Gabe einfach bekommen. Man kann immer viel lachen darüber, aber es ist wirklich auch, wenn man mit dir zusammenarbeitet, man merkt einfach, Kreativität sprudelt bei dir in viele Richtungen. Wie schaffst du das jetzt hier in dieser Kirche, diese Gabe einzubringen und, und was bedeutet es für dich auch, diese Kreativität wirklich hier zu leben, in deinem Kirchenalltag?
3: Also ich habe in meiner kaum vorhandenen christlichen Karriere einfach gemerkt, ich habe ähm, die Gabe für Kreativität mehr als jetzt einen Schrank zusammenzubauen oder so. Also bei mir liegt es mehr jetzt bei, bei Worten und Bildern. Und ähm, ich habe so die Vision, dass ich einfach ähm, durch... Ja, durch Theaterstücke schreiben, durch Emotionen, durch Dinge zu schaffen, Leute erreiche, dass sie das Evangelium besser aufnehmen können oder in die Richtung. Also ich verstehe mich eher so als den Bilderrahmen wo einfach Jesus im Mittelpunkt ist, wo Jesus besser zur Geltung kommt. Also es geht nicht um die Kreativität an sich, sondern es geht einfach hier um Jesus. Und das unterscheidet sich sehr von der Welt. Also wenn es ist, sehr viel aus Selbstdarstellung, sich in Szene setzen, das gehört dazu. Das muss man nicht abreden. Aber es geht in der Kirche darum, dass Jesus groß rauskommt. Und ähm, ja, ich habe von Gott auch die Vision bekommen, ähm, schon eine längere Geschichte, aber dass sich Menschen ähm, durch nicht durch Argumente äh, auf Jesus aufmerksam macht, sondern eher durch andere Wege. Und ähm, ja, ich, ich erlebe das auch, dass ich manchmal in Gesprächen manchmal auch irgendwie jetzt nicht mit erstens, zweitens, drittens oder pro und Kontra, sondern einfach querdenken darf und darf vielleicht helfen darf und so. Und ähm, ja, es ist einfach ein Mittel unter vielem. Also Paulus hat mal gesagt, alles, was er tut mit Worten oder Werken, tut für den Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Und um das geht es eigentlich. Ob ich jetzt hier putze oder Finanzen mache oder kreativ bin oder mit Technik kenne ich mich gar nicht aus. Egal, was ich mache, Jesus soll groß rauskommen.
1: JJ, du als Leiter von der Gesamttechnik, wie kreativ ist Technik eigentlich?
0: Also Kreativität äh, wird auf jeden Fall hier auch bei uns in der Technik sehr groß geschrieben. Einen Stecker irgendwo einzustecken, ist vielleicht nicht das kreativste, aber wir haben leider nur sehr begrenzte Budgets hier. Mein Pastor hält mich da immer sehr äh, eng. Und damit, daraus dann das Beste wieder rauszuholen für uns hier. Oder eben für die Anforderungen, die da sind, da muss man kreative Wege finden, das umzusetzen. Und dann ist auch so in der Technik... Ähm, es das heißt zwar Technik, aber gerade Lichttechnik ist was sehr Kreatives hier, das ist auch Kunst mit dem Licht, die Stimmung zu verstärken oder das, was dann nachher hier auf dem Beamer rauskommt, auch sehr hohe kreative Anteile.
1: Ja. Wenn, ich, wenn, wenn ich jetzt hier einfach Besucher heute wäre in, in dieser Gemeinde und ich sage, ich, sag, ich würde gerne mitarbeiten in deinem Bereich, wie kann ich in deinem Bereich kreativ werden, ganz konkret?
2: Das ist ganz einfach, Mike. Wir haben hier verschiedene Teams, in denen man mitarbeiten kann. Das wäre zum einen mal das Grafikteam. Grafiken online, Grafiken im Web werden von uns gestaltet oder in den Druck gegeben. Dann haben wir das Videoclipteam. Machen wir genauso Clips wie hier am Anfang. Wir sind noch ein bisschen kleiner unterwegs, aber in Zukunft werden wir da auch ganz groß und ganz stark werden. Ähm, Fototeam. Hier. Jeder, der hinten steht und Bilder macht, der ist zum Beispiel im Fototeam. Wir machen regelmäßig Bilder, wir tun um die nachbearbeiten, setzen sie dann auf Instagram. Und nicht zu vergessen, natürlich, das Stage Design Team sorgt für immer eine geschmückte Bühne, wie ihr die an den Vorhängen seht.
1: Ja. ja, mega cool euch. Danke, dass ihr uns teilhaben lasst. Ein bisschen, was für euch Kreativität bedeutet. Ihnen nochmal einen riesen Applaus, oder? Danke. Wir haben als Kirche ein Ziel. Das, was wir tun, das soll zu etwas führen. Dieses Ziel haben wir formuliert. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Unser Ziel ist es also, Jesus ähnlicher zu werden. Da bleibt natürlich die Frage offen, Ja, wenn wir diesem Jesus ähnlicher werden wollen, wie war der Jesus dann unterwegs und was hat Jesus mit Kreativität zu tun? Und ich möchte aufzeigen, anhand dieser Gruppen, mit denen Jesus sich beschäftigt hat, wie er das gelebt hat, kreativer Umgang mit den Menschen. Jesus hatte hauptsächlich drei Kategorien von Menschen, mit denen er sich befasst hat. Zunächst Menschen im Einzelnen im Face-to-Face. -face. Jesus ging in diese Zweierbeziehung hinein und er nahm sich die Zeit, er nahm sich die Mühe und er ging auf die Menschen ein, indem er ihnen zuhörte, indem er ihnen Zeit widmete und sie genau dort abholte, wo sie standen. Zum Beispiel traf er sich mit einer Frau am Brunnen, was total unanständig war, was sich nicht gehörte und Jesus tat es dennoch, und er begegnete ihr ganz persönlich, indem er ihr auf die Augen zugesagt hatte, was ihre Lebensthemen sind. Dann traf sich Jesus nachts mit Nikodemus, einem hochgebildeten Mann. Und er begegnete ihm genau auf diese Art und Weise, wie Nikodemus es gewohnt war, mit den Menschen zu reden. Er sprach mit ihm auf einer Ebene, wie er es mit der Frau am Brunnen nicht tat. Und Jesus war kreativ, indem er den Menschen face to face begegnete. Er ließ sich auf die einzelnen Persönlichkeiten ein. Dann die zweite Kategorie von Menschen, mit denen Jesus unterwegs war, das waren die Kleingruppe. Wir sagen immer ein sehr small group dazu, vielleicht Hauskreis, was auch immer du da kennst für Begriffe. Jesus hatte auch eine small group und zwar zwei verschiedene. Das eine waren seine Jünger. Zwölf Kandidaten, in denen er Potenzial zur Leiterschaft gesehen hat und in die er voll hinein investiert hat. Und dann gab es noch so seine Gruppe der Freunde. Maria, Martha, Lazarus, wo er hinging, wo er gesagt hat, hey, mit euch verbringe ich meine Freizeit. Bei euch kann ich mal einfach nur sein, mal chillen. Und dann gab es die dritte Kategorie und das finde ich super spannend. Jesus ging in die Masse. Und zwar findest du an sich Stellen in den vier Evangelien, diesen Büchern am Anfang des zweiten Teils der Bibel, wo es dann heißt, und die vielen Menschen, die Jesus umgaben. Und die vielen Menschen, die kamen, eine Masse von Menschen. Es waren große Mengen an Menschen. Und das Spannende ist jetzt, wie ging Jesus mit diesen Situationen um? Und das Krasse finde ich, ich dachte früher immer, naja, Jesus war halt bekannt. Und wenn er irgendwo aufgetaucht ist, dann kamen halt viele Leute. So war es überhaupt nicht. Jesus inszenierte Events. Jesus machte sich Gedanken darüber, wo er wie agierte. Und Jesus hatte da verschiedene Kategorien. Zum Beispiel suchte er sich öffentliche Orte. Er ging in die Tempel und er, den Tempel und er ging in die Synagogen. Er ging an Orte, wo er wusste, da werden viele Leute sein. Er wusste ganz genau, wenn ich dort auftrete, dann muss ich nicht eine Werbetrommel rühren, sondern da sind Menschen. Jesus legte Wert auf attraktive Orte. Jesu Orte waren nicht zufällig, wo er auftrat. Er ging an den See Genezareth, das war so das, das Wellnessgebiet von damals, wo die Leute hingingen, um auch mal Freizeit zu genießen. Jesus suchte sich bedeutungsvolle Orte aus, wo er seiner Message Ausdruck verleihen konnte. Er ging zum Beispiel an eine Felsenklippe und da sah man runter in, in so einen Tal. Da sagt man auch Gehenna zu diesem Tal das war richtig übel. Und von oben konnte man sehen, was dort unten abging. Und Jesus benützte diese Location, um seinen Schülern etwas weiterzugeben. Anhand der Räume, der, der Örtlichkeit. Und Jesus achtete auf akustisch und visuelle Effekte. Ich fand das mega genial, als mich ein Freund darauf hingewiesen hat. Der hat gesagt, hey, bei Jesus waren die Dinge nicht zufällig. Der war am Ufer vom Wasser und dann heißt es, als er nun sah, dass eine Menschenmenge kam, also er merkte, hey, jetzt ging es los, da ließ er einen von den Jüngern vorfahren mit seinem Schiff. Und er stellte sich auf dieses Boot oder das Schiff und dann fuhr er ein paar Meter vor die Leute und die Leute waren leicht am Hang sitzend Und jetzt nutzte er diesen Effekt des Wassers, dass die Schallwellen übers Wasser besser getragen werden und die Leute saßen noch leicht arenaartig. Das war mega genial. Jesus inszenierte seine Momente. Er machte sich Gedanken darum. Und dann ging es um die Inhalte. Jesus predigte mit lebendigen Geschichten und Vergleichen. Und ich habe mir das diese Woche nochmal reingezogen. Ich habe gemerkt, hey, wenn Jesus heute predigen wird, jetzt im Jahr 2019, wisst ihr, wie den die Theologen zerreißen würden? Jesus verwendet, obwohl er den ersten Teil der Bibel auswendig kann, so gut wie keine Bibelstellen. Jesus spricht nicht über Bibelstellen. Es gibt keine einzige überlieferte Vers-zu-Vers-Auslegung von Jesus. Hey, das ist das kleine Einmaleins des Theologen. Wenn du das heute nicht machst, dann bist du sofort verrufen. Jesus würde durch jede Prüfung in Theologie durchfallen. Ihr müsst euch das mal geben, wie Jesus gepredigt hat. Also da war ein Mann, der hatte zwei Söhne. Oder mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Bauern, der rausging und Samen wegworf. Jesus. Ernsthaft? Aber genau so war Jesus unterwegs. Jesus inszenierte die Momente. Jesus gebrauchte Geschichten, Bilder, Vergleiche weil er in den Menschen etwas auslösen wollte, was sie spüren konnten, was sie merken konnten. So, und wir sagen, unser Ziel ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Und deshalb schauen wir uns an, was er gemacht hat und daran orientieren wir auch den Traum unserer Kirche. Wir wollen diese Möglichkeiten, die Jesus vorgelebt hat, auch leben. Und da ist zunächst mal deine ganz persönliche Beziehung zu deinem besten Freund, Freundin oder zu deinem Partner. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du dir mal wieder Gedanken machst über deine Beziehung. Frag dich doch mal, hey, ist diese Leidenschaft, die ich für meinen Partner empfinde, kann die jemand anders auch mitgehen? Drücke ich das noch aus? Wir bieten hier einen Kurs an, der nennt sich Boxenstopp. Vielleicht wollt ihr da mal Boxenstopp machen, mal anhalten und euch mal fragen, hey, wie sieht das aus in meiner Beziehung? Kommt diese Leidenschaft wirklich noch zum Tragen? Und dann die Small Groups. Wir möchten, dass in den Small Groups die Leidenschaft für Jesus zu spüren ist. Und ich weiß, dass heute ganz, ganz viele hier sind, die in so einer Small Group sind. Oder du bist vielleicht in einer anderen Kirche, in einem Hauskreis, wo auch immer. Vielleicht nehmt ihr jetzt die kommende Woche mal als Gelegenheit. Setzt euch doch mal hin als Small Group und fragt euch mal ganz ernsthaft. Wenn heute jemand neu in meine Small Group käme, an welcher Stelle würde er Leidenschaft für Jesus spüren? Wie würde diese Leidenschaft eine Ausdrucksform finden? Hey und Small Group kann so mega kreativ sein. Und dann die Events, die wir gestalten als Kirche, jeden Sonntag die Celebrations, unsere Groß-Events, die wir machen. Wir möchten uns inspirieren lassen von Jesus. Wir machen uns Gedanken über die äußere Form. Wir machen uns Gedanken über Kreativität in unseren Celebrations. Warum? Weil wir möchten, dass unsere Leidenschaft, die wir für Jesus haben, auch spürbar ist. Wenn du als Besucher hier reinkommst, dann ist es unsere Sehnsucht, dass du merkst, hey, die brennen hier für Jesus. Die haben eine Leidenschaft für ihren Glauben. Die haben eine Leidenschaft für Menschen. Die haben eine Leidenschaft für andere. Und ich möchte dir heute nur eine Sache mit nach Hause geben. Frag dich doch mal ganz persönlich. Wo kann man in deinem Leben deine Leidenschaft für Jesus Sehen. Amen. ICF Freudling sagt Dankeschön
2: fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudling.de.